0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Welmer.
1: Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Mit mir im Studio sind Jens Riewer mit den Nachrichten und Ocker Gundel mit dem Sport. Guten Abend. Hallo. Zu den Prinzipien, die Russlands Angriffskrieg ins Wanken gebracht hat, gehört auch der Grundsatz, dass keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden. Denn Zeitenwende, das bedeutet eben auch, dass die überfallene Ukraine seit zwei Jahren immer mehr und immer stärkere Waffen aus deutscher Produktion bekommt. Wie wichtig die westlichen Waffenlieferungen für das Land sind, das wurde heute einmal mehr aus den Worten von Präsident Zelensky deutlich. Der erklärte, dass in diesem Krieg bislang 31.000 ukrainische Soldaten getötet worden seien und ob es viele weitere Opfer geben werde, das hänge von der westlichen Welt ab. Kilian Pfeffer.
2: Wie gefährlich die Situation in der Ukraine ist, hat Außenministerin Beerbock gerade erlebt. Ihre Fahrzeugkolonne wurde von einer russischen Aufklärungsdrohne verfolgt. Sie musste ihren Besuch in Mykolaev abbrechen. Dabei wollte sie der Ukraine einmal mehr ihre Solidarität bekunden. Später ist sie aus der Republik Moldau im Bericht aus Berlin zugeschaltet.
1: Wir stehen an der Seite der Ukraine, solange sie uns braucht. Wir haben dafür Sicherheitsgarantien für die nächsten zehn Jahre gegeben. Militärische zur Selbstverteidigung, aber gerade auch wirtschaftliche und humanitäre.
2: Doch reicht das, damit die Ukraine den Krieg gewinnen kann? Wo steht Deutschland zwei Jahre nach Kriegsbeginn? Die SPD verweist darauf, wie sehr man schon geholfen habe.
3: Militärische Unterstützung, wirtschaftliche Hilfe, humanitäre Hilfe, Aufnahme von Flüchtlingen. Das ist ja nicht gerade wenig. Und wenn Deutschland an zweiter Stelle nach den
2: USA liegt, zeigt das ja auch, dass wir ganz konkrete Anstrengungen gemacht haben. Kanzler Scholz, so Mützenich, wolle auch bald erklären, warum er bei der Lieferung des Marschflugkörpers Taurus so zurückhaltend sei. Im Bundestag haben die Koalitionsfraktionen in dieser Woche die Regierung aufgefordert, mehr als bisher zu liefern. Weitreichende Waffen, Munition, Ersatzteile. Aber nur unter Einhaltung der haushälterischen Vorgaben. Also nur, wenn wir es uns leisten können. Experten sind skeptisch.
4: Am Ende muss das Geld dahinter sein, denn es wird nur das Politik, was finanziert ist. Und das, was nicht finanziert ist, wird auch keine Politik, wird keine Realität. Wir werden dann unserer Verantwortung gerecht, wenn wir alles das tun, was in unserer Macht steht. Und wirklich alles das tun. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht. Da ist tatsächlich noch Luft nach oben.
2: Immerhin, für die Modernisierung der Bundeswehr wurde ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro geschaffen. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten erfüllt Deutschland in diesem Jahr seine NATO-Verpflichtung und investiert 2% der Wirtschaftsleistung. Aber Deutschland und Europa müssten noch mehr tun für eine wirksame Verteidigung, meint der Kanzler. Die Frage bleibt, woher kommt das Geld?
1: Und während die Ukraine um Freiheit und Unabhängigkeit kämpft, hat sich die Führung des direkt angrenzenden Belarus längst voll und ganz dem großen östlichen Nachbarn Russland mit seinem Herrscher Putin ergeben. Massenproteste, wie vor vier Jahren nach den letzten Präsidentschaftswahlen als Zehntausende Menschen gegen Machthaber Lukaschenko und seine Politik der Unterdrückung demonstrierten und Wahlfälschungen beklagten, sind längst nicht mehr denkbar. Vor den heute beginnenden Parlamentswahlen sorgen bewaffnete straßenpatrouillen Oppositionelle sind im Exil oder im Gefängnis. Ina Ruck.
0: Was sagen Sie, welche Urne soll ich nehmen, fragt Lukaschenko. Okay, ich nehme diese. Das war es dann fast auch schon mit den Wahlmöglichkeiten, heute bei der Stimmabgabe für Parlaments- und Kommunalabgeordnete. Opposition war gar nicht erst zugelassen. Dafür gab es Blumen vom Staatschef. Der kündigte heute auch an, bald erneut als Präsident antreten zu wollen. Sagt Ihnen das, dass ich noch mal antrete. Und je mehr Sie uns zu stören versuchen, desto schneller werde ich es machen. Sie, damit meint er die Opposition, die längst ins Exil geflohen ist oder in Haft sitzt. In Litauen treffen wir Tatjana Chomitsch. Ihre Schwester ist die wohl bekannteste politische Gefangene in Belarus. Maria Kolesnikova, eine der Anführerinnen der Proteste von damals. Seit dreieinhalb Jahren ist Maria in Haft und seit einem Jahr buchstäblich verschwunden. Selbst Tatjana hat nichts mehr von ihr gehört. Die Behörden behaupten immer nur, Maria schreibe keine Briefe, weil sie keinen Kontakt wolle. Sie wolle auch keinen Besuch. In Wahrheit hält man sie in vollkommener Isolation. Sie ist völlig abgeschottet von der Außenwelt. Man nennt das Incommunicado. Das ist die härteste aller Foltermethoden. Lukaschenko, so glaubt Tatjana, fürchte Leute wie ihre Schwester. Nach unabhängigen Umfragen sind die inhaftierten, demokratisch gesinnten Politiker sehr populär im Land. So überraschend das ist, es bedeutet, dass die Leute Maria und die anderen politischen Gefangenen selbst nach Jahren in Haft nicht vergessen. Die Präsidentschaftswahl soll im kommenden Jahr stattfinden. Massenproteste sind kaum noch vorstellbar. Zu groß ist die Angst. Menschenrechtler schätzen die Zahl der politischen Häftlinge in Belarus auf mehr als 1400.
1: Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Jens.
3: Zehntausende Menschen haben auch heute gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Zur größten Kundgebung in Hamburg kamen laut Polizeiangaben bis zu 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Dresden folgten mehrere Tausend Menschen dem Aufruf eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses. Auch in anderen sächsischen Städten gingen Menschen auf die Straße, etwa in Zwickau und Bautzen. In Polen protestieren Landwirte gegen Umweltauflagen der EU. Außerdem wenden sie sich gegen die zollfreie Einfuhr von Getreide aus der Ukraine, weil sie dadurch den Verkauf ihrer eigenen Produkte bedroht sehen. Blockiert wird auch ein Grenzübergang nahe Frankfurt-Oder. Dort wollen heute Abend deutsche Bauern, Handwerker und Spediteure die Stadtbrücke blockieren. Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben vergangene Nacht erneut Stellungen der islamistischen Houthi-Miliz im Jemen angegriffen. Laut US-Militär wurden 18 Ziele getroffen, darunter auch Waffenlager. Im Golf von Aden droht nach einem Raketenangriff der Houthi auf einen Frachter eine Umweltkatastrophe. Satellitenbilder zeigen einen fast 30 Kilometer langen Ölteppich. Das Schiff droht zu sinken. Es hat 41.000 Tonnen Dünger an Bord.
1: Für viele bleibt er der Heilsbringer Brasiliens. Allen Vorwürfen zum Trotz. Doch sollten die sich bewahrheiten, würden sie zeigen, dass Jair Bolsonaro die eigene Macht wichtiger ist als sein Land. Es wird ermittelt gegen den früheren Präsidenten, einige seiner Minister, Berater und ranghohe Armeeoffiziere. Sie sollen nach der Wahlniederlage 2022 einen Staatsstreich geplant haben. Es drohen Verhaftung und Verurteilung. Heute hat Bolsonaro seine Anhänger in Sao Paulo zusammengerufen, mit dem Ziel, die Ermittlungen gegen ihn als Verschwörung einer korrupten politischen Führung darzustellen. Paul Jens.
5: Bolsonaro ruft und es folgen ihm immer noch Hunderttausende Brasilianer. Ein Jahr nach seiner Abwahl ist die Unterstützung für den ehemaligen Präsidenten in Sao Paulo heute groß. Und das, obwohl die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Putschversuchs gegen ihn ermittelt.
6: Bolsonaro ist einer derjenigen, der äh, dort verdächtigt wird und Deswegen der Aufruf zu der heutigen ähm, Demonstration, um vor allen Dingen zu zeigen, dass er nach wie vor über großen politischen Rückhalt in der Bevölkerung verfügt.
5: Im Januar 2023 stürmen Anhänger Bolsonaros den Kongress, Präsidentenpalast und das oberste Gericht. Ihr Ziel, die demokratischen Strukturen aushebeln und die Abwahl Bolsonaros rückgängig machen. Die Ermittler glauben, dass Bolsonaro selbst hinter dem versuchten Putsch steckt. Vor zwei Wochen wurde ein Video geleakt, das Bolsonaro bei einem Treffen mit Ministern zeigen soll, aufgenommen noch vor seiner Abwahl. Damit eins klar ist, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir brauchen einen Plan B. Den müssen wir jetzt in die Praxis umsetzen. Gegen Bolsonaro laufen mehrere Ermittlungsverfahren. Er soll unter anderem Staatsgeschenke privat zu Geld gemacht haben. Inzwischen wurde ihm der Pass entzogen. Zu groß schätzte Justiz die Fluchtgefahr ein. Und die Wahlkommission hat ihn bis 2030 von Wahlen ausgeschlossen. Die größte Gefahr für Bolsonaro sind aber die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Putschversuch.
6: Das wäre für ihn endgültig Game Over. Er ist jetzt schon politisch ganz stark in der Defensive. Das würde dann aber auch ganz klar bedeuten, dass er im Gefängnis landen könnte.
5: Bolsonaro bestreitet eine Putschplanung und mobilisiert die Massen in Sao Paulo. Er will ein klares Zeichen setzen. Mich könnt ihr nicht so einfach wegsperren.
1: So, und Jetzt kommen wir zum Sport. und Da dürfen wir uns heute gleich auf drei Spieler aus der Fußball-Bundesliga freuen. Und natürlich auf
7: Ocker. Ja, dann freue ich mich doch auch. Ein gefußballter Sportblock liegt sozusagen zur Abholung bereit. Drei Sonntagsspiele, weil drei Teams unter der Woche in drei unterschiedlichen europäischen Wettbewerben unterwegs waren. Frankfurt ausgeschieden in der Conference League, Freiburg eingezogen ins Achtelfinale der Europa League und Borussia Dortmund in der Champions League. Mit dem Unentschieden im Achtelfinal-Hinspiel in Eindhoven. Da war mehr drin für die Dortmunder. Genauso wie heute bei der Niederlage zu Hause gegen Hoffenheim. Schmerzhaft war das für den BVB. Weil irgendwie selbst schuld und dementsprechend selbstkritisch.
4: Überraschend war es, spannend war es, für Dortmund nur schwer zu ertragen. Wir sind schlampig gewesen, äh, noch schlampiger geworden in der zweiten Halbzeit. Und dadurch äh, Extreme, extreme äh, äh, Löcher geboten. Das Dortmunder Wohnzimmer zeigt sich gleich einladen für die Gäste, weil Schaan einen unnötigen Querpass spielt, Schlotterbeck nicht aufpasst und Bibu das Ganze direkt ausnutzt. Nicht mal 100 Sekunden vorbei und die zuletzt achtmal sieglosen Gäste dürfen jubeln. Smart vollendet von Bibu. Ja genau. Ganz schmal verteidigt. Danach nimmt das Spiel seinen erwarteten Gang. Ecke Brandt, Tor Mahlen, 21. Minute. Der BVB hat zu viel Druck und zu viel Dampf für Hoffenheim. So mag es Coach Terzic. Die ruhenden Bälle bleiben ein Rätsel für die Gäste. Freistoß Reus, Nico Schlotterbeck nickt ein, 25. Minute. Der BVB zeigt Muckis nach dem misslungenen Start. Der Innenverteidiger macht seinen Fehler wieder gut. Der Spaß zurück bei der Borussia, bei Hoffenheim ist er erstmal weg. Aber Dortmund wird in der zweiten Hälfte erneut nachlässig. Hoffenheim wird zielstrebig. Bayer findet eine Lücke nach gut einer Stunde. Der Ausgleich völlig okay und Schlotterbeck hilft ungewollt auch noch mit. Der BVB nicht nur verunsichert, sondern neben der Spur. Stach auf Bayer, der mit seinem zehnten Saisontor, das ging ja leicht. Dortmund einfach nicht zupackend genug. Wie wir gekämpft haben. Als Team und die, die reingekommen sind als Team und draußen, wir sind einfach geschlossen, sind auf unserem Weg geblieben und ich bin, bin überglücklich. Glück hat die DSG auch. Klares Handspiel von Grillic im Strafraum, nicht geahndet von Marco Fritz. Und trotzdem, am Ende ist Dortmund selbst schuld, die letzte Chance von Can vergeigt.
5: Jetzt müssen wir die nächsten elf Spiele nutzen, um dann trotzdem
4: unsere Ziele zu erreichen. Vorher wird es sicher wieder Diskussionen geben.
7: Ja, Reden hilft ja meistens. Für den BVB war es auf jeden Fall die erste Niederlage in diesem Jahr. Ja, und die knappsten Siege sind ja meist die schönsten und sie setzen oft auch besonders viel Energie frei. Und genau so ein Sieg ist Freiburg in der Europa League gegen Lens gelungen. 0 zu 2 zurückgelegen, 3 zu 2 gewonnen, Achtelfinale. Und vielleicht war dieser Sieg des Willens ja auch ein Impuls für die Liga. Denn dort haben die Breisgau in dieser Saison irgendwie den Farbfilm vergessen. Stattdessen graues Mittelfeld. Heute Abend in Augsburg auch ein düsterer Abend. Trotz Führung hat Freiburg verloren. Erschöpft von der Doppelbelastung durfte am Ende Augsburg feiern.
6: Augsburg bejubelt das späte Glück mit großer Inbrunst. Schon zu Beginn hat der FCA die Riesenchance, in Führung zu gehen durch Iago. Der Pfosten ist im Weg, die Gemütslage eine gänzlich andere. Grifo dann der erste Schlüsselspieler, denn der Freiburger holt einen Strafstoß heraus. Jensen streichelt Grifo's rechten Fuß. Griffo mit eben diesem rechten Fuß zur Freiburger Führung, 19. Minute. Zu Beginn der zweiten Halbzeit die Breisgauer mit der großen Chance zu 0 zu 2 durch Doan. Dann ja, verlieren wir dann zweite Halbzeit den Faden und, und, und verlieren leider dann auch verdientes Spiel. Freiburgs Kräfte schwinden, Augsburg übernimmt Demirovic. Atubolu's erste Flugeinlage, der folgt die zweite nach Meyers Flanke, der Akrobatik von Tietz. Dann schlägt allerdings Udo Kai zu, 72. Minute, der Augsburger Ausgleich hat sich angedeutet. Und der FCA will mehr. Nach nur einem Sieg in den letzten neun Spielen, Demirovic findet den eingewechselten Engels, 81. Minute, das 2 zu 1,
5: der Siegtreffer. Jetzt war es mal wieder an der Zeit, dass wir vor allem auch den Fans wieder was zurückgeben.
7: Respekt vor so viel Augsburger Energie. Auch wenn die Bundesliga fußballtechnisch das nationale Premiumprodukt ist, muss auch sie sich immer wieder ein bisschen neu erfinden. Stillstand ist nicht gut. Alle Neuerungen allerdings auch nicht. Das haben wir zuletzt gesehen beim geplatzten Investorendeal. Etwas ganz Neues wurde heute beim Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg ausprobiert. Erstmals kam eine sogenannte Revcam zum Einsatz. Eine Kamera installiert am Headset des Schiedsrichters. Die Bilder sind allerdings fürs Fernsehen nicht frei verfügbar. und Von daher jetzt aus gewohnter Perspektive ein Unentschieden zweier Mannschaften, die beide seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gewonnen haben.
8: Nico Kovac leicht genervt. Das 2 zu 2 in Frankfurt ist für seinen VfL Wolfsburg bereits das achte Spiel in Folge ohne Sieg. Kann man Siegen verlernen?
4: Ja, Im Moment sieht es so aus, dass wir, dass wir das siegen, dass uns das sehr schwer fällt. Ja, wir sind immer nah dran. Ich bleibe dabei, 23 Bundesligaspiele, es hat uns keine Mannschaft an die Wand gespielt.
8: Wolfsburg ganz in Grün beginnt stark. Lovro mayer mit dem Pfostentreffer. Der Ball kommt dann über Jonas Wind zu Maxence Lacroix. Und nach 103 Sekunden geht der VfL in Führung.
9: So heute jetzt dann direkt wieder ein Albtraumstart, nach einem Standard dann das Tor zu fressen. Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt, auch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir haben eine gute Energie auf den
8: Platz gebracht. Hugo Ekitike, der Neuzugang von Paris Saint-Germain auf Philipp Max. Frankfurts Ausgleich in der 14. Minute. Das Tempo extrem hoch im ersten Durchgang und in der 36. Minute springt Kevin Behrens am höchsten. Wolfsburg wieder vorne und Kevin Trapp im Tor der Eintracht chancenlos. Im zweiten Durchgang passiert lange nichts. Es dauert bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit. Frankfurt gelingt tatsächlich noch der Ausgleich. Oma Mamouche, der Ex-Wolfsburger, mit dem verdienten 2 zu 2. Wenn du äh, zweimal in Rückstand äh, gerätst, äh, hier zu Hause, was denke ich dann schon gefühlter Sieg? Allerdings nur gefühlt. Tatsächlich wartet Eintracht Frankfurt seit jetzt sechs Pflichtspielen auf einen Sieg.
7: Und dann schauen wir auf die Tabelle, Leverkusen weiter schnurstracks auf dem Weg zur ersten Meisterschaft, Dortmund auf Platz 4, Frankfurt ist 6. vor Hoffenheim, Freiburg rutscht ab auf Rang 9. Augsburg ist 11., Wolfsburg 8 Punkte vor der Abstiegszone. Dort steht Köln auf dem Relegationsplatz vor Mainz und schlusslicht Darmstadt. Und damit sind wir beim Wintersport und da machen wir jetzt sozusagen den Anschieber für einen ganz großen Bob-Piloten, für Francesco Friedrich. Der hat ja so unglaublich viel gewonnen in seiner bisherigen Karriere. Aber diese Saison war eher deprimierend für ihn. Kein einziger Sieg im Zweier-Bob bis heute. Ausgerechnet bei der Heim-WM in Winterberg gelang ihm ein weiteres Meisterstück.
0: Wenn es darauf ankommt, dann liefert er. Francesco Friedrich feierte den 8. WM-Titel im kleinen Schlitten. Schon in den ersten Läufen glänzte er mit Anschieber Alexander Schüller mit schnellen Zeiten am Start. In der Bahn fand der Rekordweltmeister die beste Linie und verbesserte in drei der vier Läufen jeweils den Bahnrekord. Der letzte Lauf war seine Triumphfahrt. Gefeiert auch von seiner Familie.
9: Wir wussten, dass wir alles auf den Punkt gelegt haben. Wir haben alles hierher gemacht. Es war auf jeden Fall schwierig, vor allem die ganze Saison hier bis hier, das immer so durchzuziehen und immer weiterzumachen. Das war schon ganz schön hart.
0: Mit 34 Sekunden Rückstand kam Adam Amour auf den zweiten Platz. Mit seinem Anschieber und Bruder Issam fuhr der 22-Jährige bei seiner ersten Weltmeisterschaft gleich auf das Podest. Titelverteidiger Hansi Lochner fehlten 1300 Sekunden zu Silber. Der Berchtesgadener sorgte mit Platz 3 aber für das perfekte Ergebnis
1: aus deutscher Sicht. Keinen Wintersport gab es heute übrigens im italienischen Val di Fassa, weil dort seit Tagen viel zu viel Schnee fällt. Dicker Winterbruch also dort, aber nicht bei uns. Oder Sven?
9: Ja, kaum zu glauben, aber die Alpen und die Regionen südlich davon, die waren jetzt richtig dran. Da hat es ja so wenig Schnee gegeben und jetzt kommt ein neues Tief und das will ich gleich am Anfang zeigen. Ich muss mal einen Schritt zurücktreten. Hier sehen Sie den Kern, hier sehen Sie die Wolken über Frankreich. Das drängt vor allen Dingen in den Westen Deutschlands und hier sieht man jetzt die verschneiten Alpen auf dem Satellitenbild und jetzt geht es mal ein bisschen um die Schneehöhen. Wir haben das nochmal für den Brenner. Also da, wo die Autobahn drüber geht, über den Pass angeguckt. Mittwoch 15, Donnerstag 14 cm ist 1400 Meter hoch. 20 cm am Freitag. Und dann im Verlauf des Freitags ist so viel gekommen, dass am Samstag dann 64 cm gemessen wurden. Und jetzt gucken wir uns noch mal das Tief in der Wettervorschau an. Und ich renne hier noch mal rüber. Und man muss jetzt hier noch mal auf meine Hand gucken. Hier dieses Rosane. Das sind die neuen Schneefälle. Und da geht es dann bis Mittwoch noch mal um 50 bis 100 cm Neuschnee. Also für die Region dichtes Achtung und vor allen Dingen dickes Achtung. Und jetzt gucken wir auf unseren Wetterverlauf. Und da sieht man im Westen die Ankunft des Tiefs. Blau bedeutet immer wieder Niederschläge. Auch im Osten kommen einige Wolken an. Die Temperaturen die liegen in den Frühstunden unter den Wolken bei 5, 6 Grad im Westen, Richtung Dosse bei minus 3. Morgen Nachmittag im Osten und Süden bei 10 bis 14, sonst bei 7 bis 9 Grad. Und wenn wir dann noch auf die Aussichten schauen, es bleibt wolkenreich, meist bei 7 bis 13 Grad. Aber, Jesse, das muss man auch sagen, es fällt bei uns nur ab und zu etwas, wie man so schön sagt, Niederschlag.
1: Ist notiert. Vielen Dank, lieber Sven. Und das war es von uns für diese Woche. Hier im ersten geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente. Unter anderem
3: mit einem Rückblick auf die Berlinale.
7: Und danach dann neue Literatur in
1: Druckfrisch. Und morgen begrüßt Sie dann hier Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen. Ihnen noch einen wunderbaren Abend.
7: Tschüss. Tschüss.